0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est donc
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Félix, on a trouvé les présumés assassins de Bernard Cherfan. C'était quoi cette ben histoire?
0: Exact, exact. Ben oui, Bernard Cherfan, c'est lui qui a été euh, tué dans un restaurant de Laval devant... Euh, famille et enfants, là, en juin dernier. Alors, on vient d'arrêter deux personnes. Je vais te les nommer. Tafari Benzabet, 19 ans. Jalen-Joël Campbell-Brown, 21 ans. Ils ont été arrêtés en Ontario. Et là, sont accusés du meurtre de de Bernard Cherfan. Je te parle de Bernard Cherfan parce que, d'abord, euh, dans la saga donc des crimes commis sans aucune euh, et impunité, mais sans aucune... Euh, sans aucune foi ni doigt en face euh, en face du public et au hasard un peu euh, comme ça des établissements licenciés ou des restaurants ou en pleine rue, ça fait beaucoup jaser, tu te rappelles, il était assis à, à ce restaurant-là, il était en train oui, de manger oui, oui. et là il y avait deux suspects qui étaient entrés en plein dans la salle à manger, boum. Une balle dans la tête. Euh, et tu sais que, Sherfa, je t'en parle aussi parce qu'il y a une pègre que l'on néglige à Montréal. Euh, C'est-à-dire qu'on n'en parle pas très, très souvent. C'est la pègre euh, libanaise, le crime organisé libanais, qui est ultra, ultra puissant. Euh, et tu vois, Sherfa, lui, donc, il est lié. 100% au crime organisé libanais, mais il était aussi proche de l'ex-tueur à gage Frédéric Silva. C'était donc euh, à ce moment-là de l'année où les gens qui étaient proches du tueur à gage Silva se faisaient éliminer l'un après l'autre. Alors là, c'est bien qu'on ait bravo, bravo aux policiers qui, de Montréal qui ont réussi à arrêter euh, les, les, les suspects de ce meurtre-là. Je crois euh, que l'un d'eux est aussi lié à une faction du crime organisé libanais. Pour ton information, yep. la pègre libanaise à Montréal, elle travaille main dans la main, oui, avec les autres pègres, mais historiquement, beaucoup avec la mafia.
1: Mais tu sais, il faut le dire, là, je, tu parles de pègre libanaise, parce qu'il y a des gens qui disent, oh, il faut arrêter là, de d'accoler de, de, euh, des étiquettes ethniques ou ethnoculturelles à certains gangs de crimes organisés. Mais ben, je suis désolé, mais on va pas s'enfoncer en la tête dans le sable. Ça existe, la mafia libanaise, ça existe, euh, la mafia russe euh, et les Hells Angels, ben, c'est souvent euh, des Québécois euh, tricotés serrés, ça existe.
0: Hey, ben, je m'excuse, Richard, mais moi, à un moment donné, je, je parlais d'une pègre israélienne euh, et je, je m'étais fait sermonner euh, par plusieurs Israéliens en disant, vous ostracisez encore ben euh, euh, le judaïsme. Disait, oh, oh, oh. D'abord, attention, on a parlé d'une pègre israélienne. Deux, euh, c est, c est, dans, le, dans, la, dans le crime, il faut nommer les choses parce que... Ce sont euh, des associations criminelles, parfois ethno-culturelles. Et chaque association criminelle de ce type a des façons aussi qui lui sont propres, puis un territoire, parfois, dans certaines localités de, de, du, du monde, mais aussi du Québec, un territoire qui lui est propre, puis des façons aussi. Alors, pourquoi ne pas nommer, franchement, je, je, je me demande
1: bien. Ben oui, écoute, j'étais euh, sûrement allé dans la Petite-Italie, bien sûr, euh, aux États-Unis, à New York, la Petite-Italie, dans tous les restaurants italiens de la Petite-Italie, tu as des affiches du parrain et de « Goodfellas ». Ils sont tout fiers de ça. Ah oui, on non, dire. non,
0: c'est ah oui. bon, les, pire, le les pires.
1: C'est les pires restos italiens. Les pâtes sont molle molle. molle C'est vraiment, c'est des attrape-touristes. Mais bref, ça existe euh, des gangs, des gangs qui sont constitués sur des bases ethniques. Tu veux parler du maire de Ville-Mont-Royal, Félix?
0: Je suis complètement soufflé par le maire de Mont-Royal, Pichu Malouf, qui, euh, euh, dont, dont la Ville a fait l'objet d'un article très fouillé par ma collègue Sarah Monde-Lefebvre. Enfin, tu te rappelles du reportage de ce mi-novembre dernier, il y a des employés qui décriaient un climat d'intimidation euh, au sein de la Ville. Et là, je voulais juste faire une petite mention, parce que journalistiquement, peut-être que le maire Malouf ne savait pas une chose, mais les journalistes, pour s'assurer d'abord l'exactitude
1: de ce qu'on rapporte comme information. Oh, on l'a perdu. Est-ce qu'on a perdu Félix? On sait que Félix est en reportage en Italie. Le chanceux. Il fait un reportage sur la mafia italienne. Très hâte de voir ça. Mais il est là-bas. Euh, euh, je pense qu'on l'a peut-être perdu. Euh, on, va, on va le rappeler. Donc, euh, Il a fait quelques reportages sur la mafia italienne. Je suis allé à Corleone, moi. Euh, lorsque j'ai fait un petit voyage en Sicile et j'ai voulu voir le, le petit village de Corleone. Vous savez, Vito Corleone, c'est le personnage du parrain. Et euh, c est, il s'est nommé d'après cette ville-là, qui est une ville qui avait été gangrénée par la mafia. Et euh, on est allé à Corleone, ma blonde et moi, et on en se croyait dans les années 40. Tu sais, les vieilles, tout habillées en noir, là sur des petits bancs, dans une petite rue là, de Corleone. Et il y avait un musée euh, aussi sur la mafia qui pas un musée qui faisait l'apologie de la mafia mais un musée qui montrait justement tout le mal que la mafia avait causé dans la région avait causé en Sicile et avait des dossiers qui partaient du plancher jusqu'au plafond euh, des dossiers qui avaient été euh, euh, recueillis euh, par des juges qui se battaient contre la mafia et le, le musée, ben, tu faisais le tour du musée et tu guidé par un jeune du village, un jeune de la ville qui t'expliquait, parce qu'il y avait plein de photos euh, de meurtres, d'assassinats dans les rues, et qui t'expliquait, lui, comment la mafia avait salopé la vie de sa famille, de ses ancêtres, à quel point les citoyens euh, se, se serraient les coudes contre la mafia. C'était fascinant. Donc, euh, toujours, Félix, qui est là-bas en Italie, maudit chanceux, tu dois bien manger quand même, Félix.
0: Oui, euh, franchement là, je dois dire que c'est euh, ça fait plusieurs fois hein, que je que j'y <rire> ben Oui, puis je peux pas je ne peux pas dire euh, écoute, à chaque fois, à chaque fois c'est une expérience culinaire euh, différente et moi qui aime bouffer, mon dieu, je suis aux anges. Alors sur le mer Malouf là, alors je te disais avant que la ligne coupe parce que je suis en transit dans Rome présentement, donc c'est difficile. Euh, la mer Malouf, tu sais pas là. Euh, tu vois c'est même mon chauffeur de taxi qui reçoit un appel en même temps qu'on se parle. Alors malus, lui là, là. Et écoute, il a dit, les journaux, vous savez, ils peuvent dire n'importe quoi pour faire vendre des journaux. D'ailleurs, il n'accorde pas un journaux, il dit des journaux. Euh, et euh, il ne savait pas que ma collègue, Sarah de Fève, l'avait enregistré parce qu'elle voulait s'assurer avec l'exactitude bien précise de l'information. Alors, là, aujourd'hui, il a fait une sortie contre les médias et il avait tout à fait tort. Et ce qu'on a fait, c'est une belle affaire qu'on a fait quand même dans le journal aujourd'hui. On a décidé euh, de mettre l'audio de sa conversation avec Sarah de Lefebvre. Alors, il pourra rectifier lui-même les faits qu'il essayait de nous passer comme ça, <rire> en douce, euh, en, en, en écoutant ses audios.
1: Euh, 11 000 pour un aller-retour Montréal-Londres pour la présidente de la BDC.
0: Je trouve qu'on a, un... je trouve que c'est ci on a un sacré bon journal avec euh, mes collègues d'Argent. Je sais pas si tu as sursauté un peu, toi, quand tu as vu que euh, la BDC, donc cet organisme, la Banque de développement euh, du Canada, qui aide les PME, dans le contexte actuel, a payé 11 150 aïe, aller-retour Montréal-Londres pour Isabelle Hudon, c'est la patronne euh, de de la, SHBC, de la BDC, puis Puis moi, je t'en je t'en parle de ça parce que euh, tu sais comment et euh, je dis bravo à, à nos collègues d'argent, particulièrement Francis Alain. Tu sais comment je trouve que notre devoir, là, notre premier devoir, c'est de surveiller nos élites. Euh, ben Isabelle Hudon, c'est ça fait partie de l'élite entrepreneuriale, puis de l'élite d'affaires du Canada et, euh, et du Québec. Alors, on surveille ce qu'elle fait, on surveille ce que son organisation fait pour elle. Eux trouvent que toutes les règles ont été euh, respectées. La Fédération canadienne des contribuables, pas toutes. Puis moi, je veux juste dire, là, t'sais, quand, t'sais, tu sais, je suis souvent parti pour le travail. Euh, puis c'est pas en bateau qu'on qu se promène, <rire> c'est en avion. Puis je peux te dire une chose si moi, je veux un meilleur siège dans l'avion, je le paie de ma poche, okay. Si je veux quelque chose qui excède, qu'on tu sait, ce qui excède un peu le, le frais normal pour quelqu'un qui, qui voyage, ne voyage pas en première classe là, quand on voyage pour Québec, quand les autres entreprises non plus, euh, je comprends que je ne m'appelle pas Isabelle Dudon, mais franchement, je, je pense que... Non, non, mais attends une minute, C'est elle
1: volait quoi en fusée? 11 000 aller-retour montréal londres Non, non,
0: c'est en classe affaire, c'est en classe affaire, je ne sais pas si elle a une, une carte... À, je ne peux pas faire de publicité, mais il oui. n'y a pas beaucoup de programmes de fidélité pour les lignes aériennes canadiennes. Et Je ne sais pas si ben. a des bons points bonis, là, mais pour moi, on va en faire beaucoup.
1: Il n'y a rien de trop beau pour notre élite financière hein, et pour aussi notre gouverneur général, tiens, qui avait dépensé aussi beaucoup d'argent lors d'un voyage au Moyen-Orient. Merci, Félix. profitez en bien de l'Italie. On se reparle demain. Oui. Bye. Bye. Bye.